0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur, also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. In der heutigen Folge erkläre ich dir, wie du Tiere in deinem Garten, besonders im Herbst, unterstützen kannst. Hierzu gebe ich dir ein paar hilfreiche Tipps, die sich sehr einfach und schnell umsetzen lassen. Außerdem erfährst du, welche cleveren Strategien die Tiere bereits selbst entwickelt haben, um die kalten Jahreszeiten gut zu überstehen. So verändern zum Beispiel einige Vogelarten ihr Fressverhalten. Der Herbst beginnt und das bedeutet, draußen wird es Schritt für Schritt kälter. außerdem wird es immer eher dunkel. Damit einhergehen einige Umweltveränderungen, welche hier und da für manche Tiere ein paar Herausforderungen mit sich bringen können. Heute erkläre ich dir, wie du mit ein paar einfachen Schritten diese Tiere in deinem Garten unterstützen kannst, damit sie die Zeit gut überstehen. Mein erster Tipp an dich ist auch direkt der einfachste. Und zwar, lasse das Laub von den Bäumen in deinem Garten liegen, beziehungsweise wenn du möchtest, hake es zu einem Laubhaufen zusammen. Dieser Laubhaufen erfüllt nämlich direkt mehrere Funktionen. So dient er als wichtiger Unterschlupf, als Versteck oder sogar als Überwinterungsplatz für eine Vielzahl an Tieren, wie zum Beispiel Insekten, kleineren Säugetieren und auch Reptilien. Denn in dem Laubhaufen sind die Tiere zunächst einmal vor Fressfalten geschützt. Zudem wirken die Blätter dämmend und somit der Kälte entgegen. Die Tiere frieren also nicht mehr so schnell. Ein Tier, welches man besonders häufig im Laubhaufen finden kann, ist dir, denke ich, bereits bestens bekannt. Und zwar ist es der Igel. Ich denke, das ist sogar mit eines der ersten Tiere, an welches man denkt, wenn es um das Thema Laubhaufen geht. Diese putzigen Tiere nutzen Laubhaufen besonders gerne als Überwinterungsplatz. Im Herbst fangen diese Tiere bereits an, sich einen Unterschlupf für die Winter zu suchen, um dort Winterschlaf zu halten. Wie genau der Igel Winterschlaf hält, werde ich dir gleich noch erklären, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Unterschlupf der Tiere. Um Igeln in deinem Garten einen Platz zu bieten, gibt es direkt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du, wie eben erwähnt, einen Laubhaufen aufbauen. Wenn es dir aber nicht reicht, einfach Laub in deinem Garten zusammenzukehren oder du nicht genügend Laub in deinem Garten findest, um überhaupt einen Laubhaufen aufbauen zu können, dann habe ich hier eine weitere Lösung für dich. Und zwar kannst du ganz einfach ein Igelhaus bauen. Dieses Haus kannst du beispielsweise aus Holz zusammenzimmern und die Anleitung dazu findest du sehr gut auf den Seiten von einschlägigen Naturschutzorganisationen. Eine weitere Möglichkeit, ein Igelhaus zu bauen, ist ein alter halber Blumentopf. Diesen legst du dann mit der offenen Seite nach unten auf den Boden und so entsteht dann eine kleine Kuppel. Natürlich solltest du an dieser Stelle besonders darauf achten, dass der Topf keine scharfen Kanten besitzt. An denen könnte sich das Tier nämlich verletzen, und gerade im Spätherbst oder im Winter können solche Verletzungen, sollten sie auch noch so klein sein, wirklich böse für den Igel enden. Außerdem ist es wichtig, dass du sowohl den Boden unter dem Topf als auch den Topf selbst mit dämmendem Material ausstattest. Leider benutzen auch heute noch viele Menschen als Dämmungsmaterial Heu. Ja, und ich kann das nicht so empfehlen, denn Heu zieht super schnell Feuchtigkeit und fängt dann an zu schimmeln, wodurch es dann für den Igel in seinem kleinen Haus doch relativ schnell ungemütlich wird. Und wir wissen ja auch alle, dass Feuchtigkeit besonders in Form von Regen im Herbst nicht selten ist. Daher ist es besser, wenn du für dein Igelhaus auch Laub verwendest oder wenn du wirklich kein Laub finden kannst, geht auch Stroh. Aber Achtung, auch hier aufpassen, sowohl das Laub als auch das Stroh solltest du vorher auf Parasiten untersuchen, damit du diese nicht aktiv mit in das Igelhaus einschleppst. Es lässt sich zwar nicht verhindern, dass vielleicht doch im Laufe der Zeit sich welche im Igelhaus einnisten oder der Igel sie sogar selbst einschläft. Allerdings befinden sich gerade im gekauften Stroh mit nicht ganz so eindeutiger Herkunft auch mal fremdartige Parasiten und die muss man ja nicht noch unnötig in Umlauf bringen. Kommen wir jetzt einmal, wie bereits angekündigt, zurück zu dem Thema Winterschlaf. Der Igel selbst hat nämlich eine ja, ganz clevere Lösung bzw. Strategie entwickelt, um die kalten Jahreszeiten zu überstehen. Er hält Winterschlaf. Ganz wichtig an dieser Stelle, nicht zu verwechseln mit der sogenannten Winterruhe. Wo da der Unterschied ist, werde ich dir gleich noch erklären. Bleiben wir erstmal bei dem Thema Winterschlaf. Beim Winterschlaf reguliert der Igel seine Körperfunktionen auf ein Minimum. Wie kannst du dir das vorstellen? Also unter anderem sinkt der Herzschlag vom Igel von so 200 Schlägen pro Minute auf nur noch 8 Schläge pro Minute. Und die Körpertemperatur verringert sich von ganzen 36 Grad auf gerade mal 8 Grad. Also ich finde es echt immer wieder faszinierend, wozu manche Tiere in der Lage sind. Aber große Frage jetzt, warum macht der Igel das? Also der Igel sorgt damit dafür, dass er nicht mehr so viel Energie verbraucht. Denn diese kann er ja schließlich im Winter nicht neu zu sich nehmen, indem er zum Beispiel frisst. Das heißt, für ihn ist es überlebenswichtig, jetzt in dieser Zeit Energie zu sparen. Im besten Falle verschläft der Igel so gemütlich den ganzen Winter und wacht erst im Frühjahr wieder auf. Und genau hier sind wir auch bei dem entscheidenden Unterschied zwischen Winterruhe und Winterschlaf angelangt. Beim Winterschlaf schlafen die Tiere durchgehend bis zum Frühjahr. Bei der Winterruhe hingegen wachen die Tiere hin und wieder mal wieder auf, beispielsweise um zu fressen. Ein Tier, welches Winterruhe und nicht Winterschlaf hält, ist zum Beispiel das Eichhörnchen. Zwar regulieren auch Eichhörnchen ihren Energieverbrauch möglichst runter und schlafen im Winter auch relativ viel. Dennoch wachen sie zwischendurch auf und begeben sich beispielsweise auf Futtersuche. Würde ich übrigens auch gerne können. Erst richtig viel essen und dann schlafen. <lacht> Klingt für mich wie fast die perfekte Lösung, die kalten und dunklen Zeiten zu überstehen. Ja, ja wären da nicht doch ein paar Nachteile, wenn man Winterschlaf hält. Also klar, als erstes verpasst man jedes Jahr ein paar Monate seines Lebens, okay. Aber ein noch größerer Nachteil ist, dass man besonders in der Zeit vor dem Winterschlaf, also wenn es noch Nahrung gibt, diese auch erstmal finden muss, damit man überhaupt genug Fetteinlagerung sammeln kann, um eine Überlebenschance zu haben. Zwar sparen Igel schon wirklich viel Energie dadurch, dass sie ihre Körperfunktionen runterregulieren, ihr Energiebedarf ist aber dennoch nicht bei Null. Überlebenswichtige Funktionen wie das Atmen müssen beim Igel weiterhin erhalten bleiben und verbrauchen dementsprechend auch Energie. Igel finden im Winter keine Nahrung. Was bedeutet, wenn sie im Winter aufwachen sollten, weil sie nicht genügend Fettreserven besitzen oder weil sie sogar gestört werden, ist das quasi ihr Todesurteil. Erstens, weil sie keine Nahrung finden und somit keine neue Energie in Anführungszeichen wieder reinholen können. Und zweitens kostet alleine das Wachsein enorm viel Energie. Das heißt, sie müssen zwingend vor dem Winterschlaf genügend Nahrung finden, um ausreichend Fettreserven aufbauen zu können, um überhaupt eine Chance zu haben, den Winter zu überstehen. Leider ist es so, dass gerade junge Igel nicht immer ausreichend Nahrung finden, bevor der Winter einbricht. Wenn du also im Winter einen unterernährten kleinen Igel finden solltest, dann bring ihn am besten direkt zu einer Igelnotstation. Dort kann er gut versorgt und auch gefüttert werden. Denn alleine wird dieser Igel den Winter sonst höchstwahrscheinlich nicht überleben. Wenn wir jetzt schon bei dem Punkt Wachsein und Energieverbrauchen sind, habe ich hier direkt den nächsten Tipp für dich. Und zwar, baue deinen Laubhaufen nicht zu früh wieder ab. Es passiert leider viel zu oft, dass Menschen bereits am Anfang des Jahres damit anfangen, ihre Laubhaufen zu entfernen. Und das ist viel zu früh. Man stört dann die Tiere, die in diesem Laubhaufen überwintern möchten. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Igel, sondern noch eine Reihe an weiteren Tieren, wie zum Beispiel auch einige Insekten. Es gibt Insekten, die überwintern als adulte Tiere in Laubhaufen. Andere Insektenarten wiederum legen zum Beispiel ihre Eier zur Überwinterung im Laubhaufen ab. Also, wenn man dann seinen Laubhaufen früh entfernt, stört man diese Tiere. Sie wachen auf und verbrauchen Energie. Es ist möglich, dass sie mit ganz viel Glück nochmal ein neues Winterquartier finden, aber das ist überhaupt nicht gesagt. Viel wahrscheinlicher ist leider, dass diese Tiere dann verhungern werden. Generell ist ein weiteres Risiko, beim Winterschlaf gefunden zu werden. Natürlich versuchen die Tiere, dieses Risiko möglichst gering zu halten, indem sie sich einen Überwinterungsschlafplatz suchen, der möglichst geschützt und auch versteckt liegt. Aber so eine hundertprozentige Garantie gibt es ja leider nicht. Und ja, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, während des Schlafens von einem Fressfeind geweckt zu werden, finde ich die Idee für mich selbst, Winterschlaf zu halten, dann doch gar nicht mehr so attraktiv. Zudem gibt es aktuell auch Studien dazu, ob Tiere nicht doch auch neurologische Schäden bzw. Beeinträchtigungen nach dem Winterschlaf aufweisen. Schließlich läuft das Gehirn dann für längere Zeit auf Sparflamme sozusagen und das könnte negative Folgen mit sich ziehen. Und ja, ähm, ja auch darauf kann ich sehr gut verzichten und bleibt dann vielleicht doch den ganzen Winter über wach und überstehe die kalte Jahreszeit mit ganz viel Tee und Keksen. Kommen wir vom Winter wieder zurück zu unserem Herbst, denn der Igel bringt mich irrationalerweise direkt zu meinem nächsten Tipp, und zwar Fallobst liegen lassen. Denn Fallobst stellt für eine hohe Anzahl an Tieren, wie beispielsweise Vögeln, kleineren Säugetieren, Würmern und auch Insekten eine lukrative Nahrungsquelle dar. Wenn bei dir also demnächst etwas Obst vom Baum fällt, dann lass es gerne liegen, damit die Tiere, die ab und zu deinen Karten besuchen, auch davon profitieren können. Wieso <lacht> habe ich jetzt aber am Anfang gesagt, der Igel bringt mich irrationalerweise zu diesem Tipp? Ich erkläre es dir. Und zwar gibt es besonders gerne Herbstbilder, bei denen Igel mit Äpfel und Birnen abgebildet sind. Und als Kind dachte ich deswegen super lange, dass Igel dann ja wohl sehr gerne Äpfel und Birnen fressen. Mhm. Sollte man so meinen. Stimmt aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Igel sind mit ihrem Magen-Darm-Trakt gar nicht dazu in der Lage, Obst richtig zu verdauen. Aber überlegen wir jetzt mal, was fressen Igel denn eigentlich gerne? Hm, also ich verrate es dir. Igel fressen super gerne Insekten und Würmer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir sie hin und wieder an Fallobst beobachten können. Aber nicht, weil sie unbedingt zwingend jetzt den Apfel fressen wollen, sondern sie wollen vielmehr die Insekten und Würmer fressen, die sich an und in dem Fallobst befinden. Ein weiterer Tipp für deinen Garten richtet sich speziell an unsere kleinen gefiederten Freunde, die Vögel. Denn nicht alle Vogelarten fliegen im Winter in wärmere Gebiete wie den Süden, um dort zu überwintern. Nein, ein paar bleiben uns erhalten und verbringen zusammen mit uns bei den kalten Temperaturen den Winter in Deutschland. Hm, okay, aber welche Herausforderungen haben sie? Richtig, es gibt einige Nahrungsquellen nicht mehr, wie zum Beispiel Insekten. Dem kannst du Abhilfe schaffen, indem du Vogelfutter anbietest. Das kannst du zum Beispiel in einem Vogelfutterhäuschen tun, Allerdings könnte es da auch sein, dass sich auch das ein oder andere Eichhörnchen dort mal bedient, was im Grunde ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber es könnte dann schon sein, dass für kleinere Vögel nichts mehr übrig bleibt, sobald ein gefräßiges Eichhörnchen dieses Haus einmal entdeckt hat. Man kann aber auch ganz einfach Vogelfutteraufhänger selbst machen, was übrigens auch eine sehr coole Beschäftigung für Kinder ist. Falls du hierfür eine Anleitung brauchst, kannst du das zum Beispiel bei meinem Instagram-Profil nachsehen. Da heiße ich auch Mrs. Wildness, also mrs.Wildnis. Und dort habe ich mal ein Video hochgeladen, wie du ganz einfach und schnell Vogelfutteranhänger selbst machen kannst. Was du nämlich nicht machen solltest, ist diese sehr berühmten Meisenknödel aufhängen. Die Tiere können sich an den kleinen Maschen der Plastikvernetzung, die meistens da drum herum gesponnen wurde, verletzen. Oder sie bleiben daran hängen und können sich selbst nicht mehr befreien und im Endeffekt verhungern sie dann. Was natürlich nicht Sinn und Zweck von diesen Teilen sein sollte. Ein weiterer Punkt, weshalb Meisenknödel nicht so die beste Methode sind, ist, dass oft in der Natur Müll zurückbleibt. Einige Menschen meinen, diese Meisenknödel nicht nur im eigenen Garten aufzuhängen, sondern durchaus auch in der freien Natur. Und danach fühlt sich dann leider keiner mehr dazu verpflichtet, diese Plastiknetze aus der Natur wieder zu entfernen, was natürlich auch ja, nicht vorteilhaft ist, ist noch nett ausgedrückt. Also man bewirkt dann genau das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich bewirken wollte. Man möchte den Tieren etwas Gutes tun, aber das kann man natürlich nicht mehr, wenn man dadurch die Umwelt verschmutzt. Die Bereitstellung von Vogelfutter ist übrigens nicht nur für die Vögel von Vorteil, sondern auch für dich. Du kannst dann nämlich auch im Herbst und im Winter süße kleine Vögelchen bei dir im Garten beobachten. Natürlich haben auch einige Vogelarten ihrerseits sehr gute Strategien entwickelt, um in Deutschland die Spätherbst- und Wintermonate zu überleben. Beispielsweise fressen einige Vogelarten, die sonst bevorzugt Insekten fressen, wie zum Beispiel Kleiber oder auch Meisen, nun auch sehr gerne Samen, Nüsse und Körner. Das liegt zum einen daran, dass sie im Spätherbst und im Winter hier ja, einfach keine Insekten mehr finden. Und zum anderen gibt es die Theorie, dass sie besonders gerne fetthaltige, Nuss- und Samensorten im Winter fressen, weil ihr Energiebedarf im Winter sehr hoch ist. Die Tiere müssen sich selbst bei den niedrigen Temperaturen warm halten bzw. ihre Körpertemperatur hochhalten und verbrauchen dadurch sehr viel Energie, was sie durch das Fressen von reichhaltigen Nüssen und Samen dann wieder ausgleichen können. Ein weiteres Tier, welches einige Menschen besonders gerne ab Herbst füttern beziehungsweise dann bereits schon anfangen, ihn zuzufüttern, ist das Eichhörnchen. Allerdings muss man hier sagen, das ist in den meisten Fällen noch überhaupt nicht notwendig, denn besonders in dieser Jahreszeit finden die Tiere allerhand Futter in Form von Samen oder auch Früchten. Im Winter ist das dann nicht mehr der Fall. Allerdings haben die Eichhörnchen dann selbst vorgesorgt und sich ein Vorrat angelegt. Es ist generell ein Irrglaube, dass viele Menschen meinen, Eichhörnchen in den Herbst- und Wintermonaten... Unterstützen zu wollen bzw. unterstützen zu müssen. Es wäre viel wichtiger, dass man Eichhörnchen in den Sommermonaten während den Hitzeperioden zufüttert, denn da haben sie meistens viel größere Probleme Nahrung zu finden, weil viele Früchte und Samen dann meistens vertrocknet sind oder auch gar nicht erst ausgebildet werden. Im Herbst wird es immer kälter und daher fangen nicht nur wir Menschen an, uns in unsere warmen Wohnungen zurückzuziehen, sondern auch die Tiere fangen an, sich geeignete Plätze zu suchen, um sich vor der Kälte zu schützen. Besonders kalt wird es in der Nacht und da kannst du den Tieren in deinem Garten einen schönen Schlafplatz bzw. auch Unterschlupf bereitstellen, indem du gedämmte Nistkästen aufhängst diese eignen sich hervorragend als Schlafplatz für viele unterschiedliche Tierarten. Pff, als Beispiel könnte da man den Vögel, ganz klar, Eichhörnchen und auch Siebenschläfer nutzen sowas auch besonders gerne, um entweder sich auch am Tag in diesen gedämmten Nistkästen aufzuhalten, aber eben auch um da nachts zu schlafen. Beim Aufhängendes Kästen solltest du darauf achten, einen geschützten Ort aufzusuchen. Also am besten einen Platz, der windgeschützt ist, aber auch nicht direkt in der Sonne steht und vor allem auch hoch genug ist, damit Fressfeinde wie zum Beispiel Katzen nicht so einfach da herankommen können. Bei meinem nächsten Tipp geht es um die Pflanzenwelt bzw. darum, nicht zu früh damit anzufangen, etwas zu entfernen. Oder genauer gesagt zu beschneiden, denn mein nächster Hinweis für dich ist, lass deinen Efeu blühen, bevor du ihn beschneidest. Ganz wichtig, Efeu blüht erst später im Jahr. Also ab September und dann bis in den November hinein oder wenn das Wetter mild ist, auch noch bis Anfang Dezember. Somit blüht Efeu also zu einem Zeitpunkt, wo die meisten anderen Blütenpflanzen nicht mehr blühen und dementsprechend auch kaum noch Nahrungsquellen für bestimmte Insektenarten zur Verfügung stehen. Speziell für nektartrinkende Insekten wie beispielsweise Wespen, Bienen und auch Schmetterlinge stellt Efeu also eine wichtige Nahrungsressource dar. An dieser Stelle auch kleine Anmerkung am Rande. Allgemein ist es wesentlich, dass ein kontinuierliches Blütenangebot von Frühling bis Spätherbst zur Verfügung steht und eben nicht nur im Frühling. Speziell, wenn man Insekten in seinem Garten beobachten möchte, sollte man darauf achten, nicht nur Frühblüher anzupflanzen oder auch im Sommer seinen Garten mit ganz vielen tollen Blütenpflanzen zu bestücken, sondern auch Pflanzen anpflanzen, die etwas später im Jahr noch blühen. Eine Efeuhecke im Garten ist auch ein guter Überwinterungsplatz für viele Insekten und gerade für Schmetterlingsarten, welche bei uns in Deutschland als adulte Tiere überwintern, sind Efeuhecken ein wichtiger Unterschlupf, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Also überwintert zum Beispiel der Zitronenfalter als adultes Tier bei uns in Deutschland. Und dadurch, dass er quasi sein eigenes kleines in Anführungszeichen Frostschutzmittel besitzt, muss er sich nicht zwingend einen Warmplatz suchen, um zu überwintern. Dennoch braucht er einen Unterschlupf, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Denn, ja, wie man sich vorstellen kann, würde er sich jetzt einfach offen präsentieren und irgendwo hinsetzen, würde es nicht lange dauern, bis beispielsweise ein Vogel vorbeikommt und den Zitronenfalter dann frisst oder zumindest mal anknabbert. Das heißt, auch für Insekten, die nicht zwingend einen Warmplatz brauchen, sind so Strukturen wie Efeuhecken im Garten schon sehr wichtig, um sich schützen zu können. Falls du übrigens mehr zu diesem Thema wissen möchtest oder allgemein, welche Strategien Schmetterlinge im Winter haben, um zu überleben, dann hör dir doch gerne die zweite Folge von diesem Podcast an. Die heißt Schmetterlinge im Winter. Und da erkläre ich dann noch ein bisschen mehr zu dieser Thematik. Auch wertvoll für Insekten sind alte Pflanzenstängel und hohle Äste. Viele Insektenarten überwintern in diesen. Und deswegen ist es wichtig, dass du sie auch stehen lässt und nicht entsorgst. Denn so nimmst du den Tieren direkt die Möglichkeit, dort zu überwintern. Und wie bei dem finden auch, entsorge die Pflanzenstängel und Äste nicht zu früh, denn im Prinzip entsorgst du dann die Insekten mit und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also für dich wieder super einfach, Stängel einfach stehen lassen und die Tiere können dann dort selbst einen Platz zum Überwintern finden. Zusammenfassend möchte ich dir zum Schluss dieser Folge noch Folgendes mit auf den Weg geben. Im Prinzip ist es wirklich sehr leicht und für dich selbst überhaupt keinen Aufwand, deinen Garten für Tiere attraktiv zu gestalten. Ganz im Gegenteil. Viele Menschen räumen ihren Garten im Prinzip viel zu häufig auf. Ich weiß nicht, woher dieser Trend mal gekommen ist, dass ein Garten super extrem gepflegt und immer aufgeräumt aussehen soll. Und damit meine ich jetzt nicht eine angemessene Gartenpflege, sondern wirklich Gärten, in die man selbst schon reinschaut und sich denkt, wow, okay, also wirklich was zu entdecken gibt es hier jetzt nicht. Oftmals dann auch mit riesigen Rasenflächen, die so aussehen, als würde da wirklich fast jemand täglich noch mit einer Rasenschere alles extra kurz und gerade schneiden. Reine und immer gemähte Rasenflächen werden nämlich auch oftmals gerne als sogenannte grüne Wüste bezeichnet, weil sie zwar grün aussehen, aber nicht besonders hilfreich für die Vielfalt sind. Das heißt, generell ist es nicht schlimm, sondern eher erstrebenswert für dich, wenn dein Garten etwas wilder aussieht bzw. auch wilder ist und das nicht nur im Herbst, sondern auch im Frühling, Sommer und generell im ganzen Jahr. Ich persönlich finde solche Gärten dann auch immer viel schöner und auch wesentlich interessanter. Ich gehe an solchen Gärten also nicht vorbei und denke mir so, das ist jetzt aber ein unordentlicher Garten. Oh, da muss aber mal was gemacht werden, du. Ganz im Gegenteil, ich denke mir meistens, oh, schöner, strukturreicher Garten, klasse, weiter so. Und frei nach dem Motto, mehr Mut zur Wildnis kannst du auch deinen Garten gestalten. Du tust dir selbst und auch den Tieren damit etwas Gutes und zusammengefasst ist es so, naturnahe Gärten sind am besten dazu geeignet, Tiere zu unterstützen und diese auch direkt zu beobachten. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar hilfreiche Tipps geben und wünsche dir dann jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann du diese Folge jetzt gehört hast und bis demnächst.